0: Chapitre 13 du livre premier des Misérables, tome 3. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard. Les Misérables de Victor Hugo, tome 3. Marius, livre premier. Paris étudié dans son atome, chapitre 13. Le petit Gavroche. Huit ou neuf ans environ, après les événements racontés dans la deuxième partie de cette histoire, on remarquait sur le boulevard du Temple et dans les régions du Château d'Eau, un petit garçon de onze à douze ans, qui eût assez correctement réalisé cet idéal du gamin ébauché plus haut, si avec le rire de son âge sur les lèvres, il n'eût pas eu le cœur absolument sombre et vide. Cet enfant était bien affublé d'un pantalon d'homme, mais il ne le tenait pas de son père, et d'une camisole de femme, mais il ne la tenait pas de sa mère. Des gens quelconques l'avaient habillé de chiffon par charité. Pourtant, il avait un père et une mère. Mais son père ne songeait pas à lui et sa mère ne l'aimait point. C'était un de ces enfants dignes de pitié entre tous qui ont père et mère et qui sont orphelins. Cet enfant ne se sentait jamais si bien que dans la rue. Le pavé lui était moins dur que le cœur de sa mère. Ses parents l'avaient jeté dans la vie d'un coup de pied. Il avait tout bonnement pris sa volée. C'était un garçon bruyant, blême, leste, éveillé, goguenard, à l'air vivace et maladif. Il allait, venait, chantait, jouait à la faillousse, grattait les ruisseaux, volait un peu, mais comme les chats et les passereaux, gaiement, riait quand on l'appelait galopin, se fâchait quand on l'appelait voyou. Il n'avait pas de gîte, pas de pain, pas de feu, pas d'amour, mais il était joyeux parce qu'il était libre. Quand ces pauvres êtres sont des hommes, presque toujours la meule de l'ordre social les rencontre et les broie, mais tant qu'ils sont enfants, ils échappent, étant petits, le moindre trou les sauve. Pourtant, si abandonné que fut cet enfant, il arrivait parfois, tous les deux ou trois mois, qu'il disait « Tiens, je vais voir maman ». Alors il quittait le boulevard, le cirque, la porte Saint-Martin, descendait au quai, passait les ponts, gagnait les faubourgs, atteignait la salle pétrière, et arrivait où Précisément à ce double numéro, 50 que le lecteur connaît à la masure Gorbeau. À cette époque, la Masure cinquante-cinquante habituellement déserte et éternellement décorée de l'écrito, chambre allouée », se trouvait, chose rare, habitée par plusieurs individus, qui du reste, comme cela est toujours à Paris, n'avaient aucun lien ni aucun rapport entre eux. Tous appartenaient à cette classe indigente qui commence à partir du dernier petit bourgeois gêné et qui se prolonge de misère en misère dans les bas-fonds de la société jusqu'à ces deux êtres auxquels, toutes les choses matérielles de la civilisation viennent aboutir, l'égoutier qui balaie la boue et le chiffonnier qui ramasse les guenilles. La principale locataire du temps de Jean Valjean était morte et avait été remplacée par toute pareille. Je ne sais quel philosophe a dit « On ne manque jamais de vieilles femmes. Cette nouvelle vieille s'appelait Madame Burgon et n'avait rien de remarquable dans sa vie qu'une dynastie de trois perroquets lesquels avaient successivement régné sur son âme. Les plus misérables entre ceux qui habitaient la masure étaient une famille de quatre personnes, le père, la mère et deux filles déjà assez grandes, tous les quatre logés dans le même galetas, une de ces cellules dont nous avons déjà parlé. Cette famille n'offrait au premier abord rien de très particulier que son extrême dénuement. Le père, en louant la chambre, avait dit s'appeler Jondrette. Quelque temps après son emménagement, qui avait singulièrement ressemblé pour emprunter l'expression mémorable de la principale locataire, à l'entrée de rien du tout, ce jondrette avait dit à cette femme, qui, comme sa devancière, était en même temps portière et balayait l'escalier, « Mère une telle, si quelqu'un venait par hasard demander un Polonais ou un Italien, ou peut-être un Espagnol, ce serait moi. » Cette famille était la famille du joyeux Vanupier. Il y arrivait, et il y trouvait la pauvreté, la détresse, et, ce qui est plus triste, aucun sourire. Le froid dans l'âtre et le froid dans les cœurs. Quand il entrait, on lui demandait « D'où viens-tu » Il répondait « De la rue ». Quand il s'en allait, on lui demandait « Où vas-tu » Il répondait « Dans la rue ». Sa mère lui disait « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Cet enfant vivait dans cette absence d'affection comme ces herbes pâles qui viennent dans les caves. Il ne souffrait pas d'être ainsi, il n'en voulait à personne. Il ne savait pas au juste comment devait être un père et une mère. Du reste, sa mère aimait ses sœurs. Nous avons oublié de dire que sur le boulevard du temple, on nommait cet enfant le petit Gavroche. Pourquoi s'appelait-il Gavroche Probablement parce que son père s'appelait Jondrette. Casser le fil semble être l'instinct de certaines familles misérables. La chambre que les Jondrettes habitaient dans la Masure-Gorbeau était la dernière au bout du corridor. La cellule d'à côté était occupée par un jeune homme très pauvre qu'on nommait Marius. Disons ce que c'était que Monsieur Marius. Fin du chapitre treize du livre premier, enregistré par Nathalie Musard.